1: Muy Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos en esta noche de Pentecostés. Un domingo más continuamos acercándonos a nuestros obispos, participando de sus realidades diocesanas y haciéndonos eco de sus mensajes. Un programa en el que también tratamos temas de interés actual para que nuestros obispos nos iluminen a la luz del Magisterio de la Iglesia. Temas como el que vamos a tratar hoy, que está suponiendo un peligro para muchas personas. Y es que hoy vamos a hablar sobre la nueva era o New Age, como le llaman algunos. Para ello contamos con un obispo experto en este tema y que además esta semana ha cumplido los 13 años de su consagración episcopal. Él es el obispo de Ciudad Rodrigo, Monseñor Raúl Berzosa. Bueno, pues le felicitamos desde la voz de los obispos y enseguida podrán escucharle. La segunda parte de nuestro programa estará dedicada a los Episcoflases. En ella, Miquel Bordas, nuestro colaborador, compartirá con nosotros más noticias y mensajes de nuestros obispos. Y concluiremos nuestro programa, como siempre, desde el corazón de María. Esta vez con el testimonio del Obispo de Ciudad Rodrigo, Monseñor Raúl Berzosa. Bueno, vamos a pedirle a la Virgen que en esta noche de Pentecostés sea portadora del Espíritu Santo para todos nosotros. Y con ella comenzamos la voz de los obispos post. Queridos oyentes, como les decía esta noche, tenemos el honor de poder entrevistar al obispo de Ciudad Rodrigo a monseñor Cecilio Raúl Berzosa Martínez. Les acerco un poquito a su persona. Él nace en Aranda del Duero, en Burgos, realiza los estudios eclesiásticos en el Seminario Menor de Burgos y en la sede de Burgos de la Facultad Teológica del Norte de España, donde obtuvo el doctorado en Teología Dogmática en 1984. Fue ordenado sacerdote el 8 de noviembre de 1982 en Valencia. Le ordenó su santidad Juan Pablo II, ya San Juan Pablo II, y de 1984 a 1987 realizó los cursos de licenciatura en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma. También los cursos diplomáticos en la Pontificia Academia Eclesiástica. Durante este periodo estudia antropología teológica en la Pontificia Facultad Teológica Teresianum y siguió un curso de periodismo en el Instituto Profesional de Lazio, en Roma. De 1982 a 1983 fue vicario parroquial de Medina de Pomar, Burgos, y de 1983 al 84, párroco de Pampliega, Villazopeque, Palazuelos de Muñoz, Barrio de Muñoz y en Burgos. Además, entre 1987 y 1993 ejerció como delegado diocesano de medios de comunicación también como director de la revista diocesana Sembrar y director de los programas diocesanos de Radio COPE fue también director del Instituto de Teología para laicos y del Instituto de Teología a Dista.ncia entre 1987 y 2005 ha sido profesor de Teología Dogmática en la Facultad Teológica del Norte de España y director del Instituto de Ciencias Religiosas San Jerónimo. De 1997 al 98 fue párroco de Arcos de la Llana y anejos de Sotresgudo. De 1994 al 2005 fue secretario de los obispos de las diócesis de Castilla y León y de al 2004, provicario general y vicario de pastoral de la Archidiócesis de Burgos. Fue nombrado obispo auxiliar de Oviedo el 22 de marzo del 2005, recibiendo la ordenación episcopal el 14 de mayo del mismo año en la Catedral de Oviedo. El 20 de abril del 2009 fue elegido administrador diocesano de Oviedo y el 2 de febrero de 2011 el Papa Benedicto XVI le nombra obispo de Ciudad Rodrigo tomando posesión de esta diócesis el 9 de abril de ese año. El sábado 29 de marzo del 2014 la Santa Sede hizo público su nombramiento como miembro del Pontificio Consejo para la Cultura. Les comentamos además que actualmente es miembro de la Junta Episcopal para Asuntos Jurídicos, cargo que desempeña desde el año 2008 y que además ha pertenecido a la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social desde el 2005 hasta el 2011. Pues sin más dilación, vamos a darle la bienvenida a Monseñor Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo. Muy buenas noches, don Raúl. Eh,
2: muy buenas noches y muchísimas gracias por esta llamada.
1: A usted es un honor tenerle con nosotros en este programa y que nos ofrezca además una luz para un tema tan candente ¿no? como, como el que vamos a tratar, el de la nueva era o New Age, como le llaman en algunos lugares. Cuéntenos, don Raúl, ¿qué es la New Age o nueva era?
2: Bueno, yo quiero comenzar diciendo por qué me interesó el tema, uh -huh. quizás aclare lo que es la nueva era. Cuéntenos. Estaba en Roma en 1986 en un encuentro con el Papa San Juan Pablo II y nos extrañó en principio que nos dijera, en este momento el cristianismo tiene retos exteriores e interiores. El reto mayor exterior es en, en Europa el Islam, el crecimiento del Islam. Y los retos interiores son la privatización de la fe, el ateísmo emocional, es decir, que Dios ya no está en el corazón y práctico, vivimos como si Dios no existiera, el laicismo beligerante y una nueva sensibilidad religiosa que en América se llama New Age, Nueva Era. Digo, ¿Qué será eso de la Nueva Era? Uh -huh. Vuelvo a la diócesis en 1987 y me encuentro con estos datos. Luis, universitario, me invita a leer sobre un nuevo paradigma científico holístico holonímico. ...los adolescentes me preguntan sobre espiritismo... ...cuerpo astral, chakra, reencarnación... ...comienzo a escuchar que estamos en la era de Acuario... ...con una canción que se llama Her... ...los jóvenes escuchan y compran nuevas músicas... ...que eh, hacen propaganda en Radio Nacional 3... ...Ramón 13, donde dice... ...en este mundo feo, asqueroso, apocalíptico... ...lo único de ello es la música... ...y en concreto la música de la nueva era... ...la editorial EMI de Música vende como churros eh, cassette de el gregoriano de silos como si fuera de la nueva era mi ciudad se empapa con carteles de nueva Anoxis... esoterismo ciencias arcanas cursillos de autorrealización encuentro nuevas sectas sin raíces en las iglesias tradicionales en televisión dos proyectan documentales sobre la diosa gaya en las televisiones locales programas sobre nueva era en las casas de espiritualidad se empieza a practicar el Tai Chi, el Reiki, el Kundalini y el Zen. En iglesias, por ejemplo, como los Carmelitas de Burgos, me dice el sacristán. Hay un chico que se queda después de la misa allí en forma de loto, como cuando está haciendo eh, meditación yoga, uh -huh. y, y no sé qué hace. Le pregunto, oye, ¿tú de qué, de qué grupo cristiano eres? No, no, yo no soy de ningún grupo cristiano. Yo vengo a recoger la energía positiva que los que han estado aquí en misa han dejado. Los maestros y maestras de novicias me dicen que entran nuevas vocaciones de treinta y tantos años, que hablan lenguaje cristiano, de Cristo, oración, iniciación, rascan, rascan, y ahí no hay nada cristiano. El arco iris, que es la bandera de los gays y también de la nueva era. Y finalmente, encuentro revistas en los kioscos, muy interesante, Natura, más allá año 2000, Próximo Milenio, El Buscador, otros mundos, Psychology con temas como la androginia, ecología, ciencia oculta, nueva imagen de Dios, España mágica, medicina alternativa, feminismo, nueva espiritualidad... Todo esto la nueva era.
1: Pues le agradecemos muchísimo la explicación, don Raúl, porque para empezar, muchas de las palabras las hemos escuchado, pero yo creo que a muchos de nuestros oyentes, algunas nos parecen como, Dios mío, pero ¿esto qué es? ¿no? Entonces, ¿nos podría explicar un poquito más qué características no tienen estas prácticas para que si nos topamos con alguno de estos carteles, invitaciones, etcétera, sepamos un poco diferenciar?
2: Mira, eh, para empezar no es una simple moda,
1: sí.
2: es toda una visión global o, como, o cosmovisión del momento cultural en el que estamos viviendo. Es como un gran pulpo al que vemos los tentáculos pero no los ojos. Y es como decir que ha arraigado en gente del primer mundo que tenemos el estómago lleno de edades entre 25 y 50 años uh -huh. pero tienen el corazón vacío. ...porque les falta un sentido vital grande... ...y justamente son las edades de 25 a 50 años... ...las que están ausentes de nuestras iglesias... ...qué curioso que la nueva era... ...al no ser una secta... ...ni una religión... ...sino que es un fenómeno cultural global... ...se ha metido en todas las religiones... ...para superarlas desde dentro... ...como si fuera una bomba lapa... ...es como un nuevo estilo de vida... Eh, ...desde el punto de vista religioso... ...y ya me adelanto a lo que diré luego hay algo muy serio. Uh -huh. Mira, en los años 60 había un grito de guerra entre los hippies, entre gospel, entre los fenómenos de Jesucristo Superestar, que decía Cristo sí, Iglesia no. En los años 70 los Beatles, los actores de cine, descubrieron Oriente y se empezó a decir Dios sí, pero Cristo no, porque Cristo es el centro del mundo? Cristo es un avatar más. Uh -huh. En los años 80 se descubrieron las religiones más arcanas y se empezaba a hablar de religión sí, y Dios no. Y ya en los años 90, en pleno auge de la nueva era, se dice religión no, espiritualidad sí. ¿Y qué es la espiritualidad? El potencial humano que todos llevamos dentro. Es lo que en la novela Juan Salvador Gaviota, Richard Bach nos decía que había que hacer. Que alguien que se llama Pedro te enseñe a volar y a descubrir lo que tú llevas dentro. O en El caballero de la armadura oxidada de Fischer te digan lo que hay que hacer para romper... ...todos los caparazones inauténticos que tenemos... ...o lo que dice Pablo Cuello en El Alquimista... ...hay que buscar la autorrealización... ...palabra que en el cristianismo no es correcta... ...en el cristianismo realización... ...y acabo esta intervención con algo muy bonito... ...¿qué habría que hacer como reto en la nueva era? ...justamente lo contrario de lo que ha pasado... ...hay que hacer ver a la gente que está metida... ...en este nuevo signo cultural... ...que no puede haber espiritualidad sin religión... ...no puede haber religión sin Dios... No puede haber Dios sin Cristo y no puede haber Cristo sin Iglesia.
1: Así es, don Raúl. Escuchándole, eh, me estaba parando a pensar realmente el fin, el propósito de, de todas estas prácticas al final es suprimir a Dios, ¿no? Que nosotros seamos autosuficientes y que en esa llamada espiritualidad Dios no nos haga falta para nada, ¿no? Yo solo puedo, yo solo puedo alcanzar este nivel de, de paz o de lo que fuera.
2: Bueno, en realidad es que tú te conviertes en el ser divino. Uh -huh. Lo que se trata es de desdibujar a un Dios con rasgos concretos. Lo que se viene a decir, tú ya eres Dios, tienes toda la energía dentro de ti, y lo que necesitas son maestros, no redentores, que te enseñen a tener niveles de conciencia superior, a vivir otras vidas mucho mejor. Fíjate lo que voy a decir ahora interesante. Si hace unas décadas, en los años 60, 70, se hablaba socialmente de transformación social, de compromiso social, de cambio de estructuras... ¿Por qué? Porque el marxismo estaba en pleno auge. Hoy hablamos de conciencia superior, de buenas vibraciones, de calidad de vida, de armonía profunda, de meditación trascendental, de energía y buen rollo positivo, de actuar en planetario, de nuevo orden mundial, de globalización. ¿Por qué? Porque ha cambiado el signo de la cultura. Y vuelvo a insistir, ya no importa tanto la religión ni Dios en cualquier religión, sino tú mismo y lo que llevas dentro ya como potencial.
1: Cierto es y don Raúl, ¿por qué hay tanta confusión? Porque nos ha comentado antes y algunos los hemos visto, ¿no? Pues vamos a alguna casa de espiritualidad católica, vemos carteles se realizan prácticas, ¿no? Como a veces puede ser yoga, reiki, claro, todo eso nos confunde, ¿no? ¿A qué se debe que, que en este mundo pues tampoco haya una claridad no respecto a este tema? porque es incompatible pues realmente? Pues
2: voy, voy a ser muy muy duro, porque mm. como a Dios no se le puede manipular a nuestro ojo, uh -huh. nosotros que en el primer mundo tenemos tres palabras, be free, sé libre, la palabra puenting, consume experiencias y connecting people, con en red, nosotros queremos una religión y un Dios a la carta, a nuestra medida. Algunos me han dicho que es el pecado del Génesis, y yo creo que sí. Uh -huh. ¿Qué dice la serpiente a nuestros primeros padres? Mira, come del árbol prohibido. Pero ¿cómo si sí? Podemos comer de todo, pero menos de esto. Come también. Es decir... Necesidad de novedades, de avidez. Segundo, come porque tú serás el que juzgue lo que es bueno y malo. Y come porque te harás inmortal. En definitiva, esto es la nueva era. Consumir experiencias nuevas, decir tú lo que es bueno o malo según vaya a lo que tú libremente quieras y aspires. Y en definitiva, hacer inmortal mediante niveles de conciencia superior.
1: Pues una explicación muy clara que, que realmente creo que necesitamos todos escuchar, don Raúl. Y vamos a aclarar un poquito más las cosas. Para personas que ahora mismo estén pues comenzando estas prácticas o estén pensando si pueden introducirse en estas prácticas, ¿por qué es un peligro para nuestras almas? ¿Por qué con esa apariencia de bien eh, realmente lo que estamos haciendo es poner en, en peligro no? a veces nuestra persona incluso nuestras familias?
2: En principio porque hemos tomado una senda que, que está equivocada, la senda de la autorrealización que digo dentro del cristianismo está vetada, está prohibida. Nosotros nos realizamos. Realizar es en un camino donde yo me encuentro con Dios, con los demás, con la naturaleza, siempre hay un binomio, yo y los demás, Dios y yo. Esto quiere decir eh, lo siguiente, si solamente pongo el acento en mí yo, ...en mi subjetivismo, en mi conocimiento... ...pues se cumple lo que el Papa Francisco nos acaba de decir ahora... ...en esa exhortación tan bonita de Gaudete et exultate. ...dice el Papa, los dos grandes peligros de la santidad hoy son el gnosticismo... ...que esto es la nueva era, y el pelagianismo, ¿por qué? Porque en los dos es la subjetividad y el individuo el que se pone como centro... Entonces, si tú te pones como centro, los demás se estorban, Dios se estorban, y siempre está dando vueltas a lo tuyo.
1: Y, don Raúl, ¿qué puede hacer una persona que haya practicado estas cosas o que haya sido víctima de...? No es la primera vez que escuchamos que algún enfermo de hospital tiene dolores, llega la enfermera, hay un poquito de reiki, etcétera! Y la familia, sin pedirlo y sin comerlo ni beberlo, pues eh, al final se ven introducidos ¿no? en estas cosas que aparentemente les calma el dolor. ¿Qué pueden hacer? ¿A quién se pueden dirigir? ¿Quién les puede orientar pues para liberarse? Ojalá
2: que, ojalá que estas personas se encontraran con testigos cristianos... que de verdad El cristianismo y comunidades. Uh -huh. Porque el único método para salir de estos eh, embrollos y de estas modas nuevas, el único método es una brújula que tiene cuatro puntos cardinales. Uno, volver a encontrarse con Jesucristo personalmente, hablarle de tú a tú. Dos, Volver a cambiar de vida, pero según te lo pide el Evangelio de Jesucristo, no las meditaciones trascendentales, no los cursillos de autorrealización, ni los niveles energéticos superiores. La espiritualidad del Evangelio, de la buena noticia, que es lo que hizo Jesucristo, lo que vivió Jesucristo. Tercero, vivir la comunidad, porque justamente el que está metido en la nueva era no tiene comunidades fuertes, sino comunidades cálidas, sentimentales. La comunidad también a veces... Te tira de la solapa y te dice, oye, que tienes que cambiar y finalmente te tienes que convertir en un gran predicador, en misionero y en compromiso con los pobres. Resumo, para salir de la nueva era no hay más que cuatro puntos de cardinales: Jesucristo centro de tu vida, cambio de vida según el Evangelio, necesidad de una comunidad cristiana y ser evangelizador y comprometido con los pobres.
1: Pues tomamos nota, don Raúl, de, de estos consejos, claro que sí. Hay una cosa que me pareció especialmente interesante en una de las charlas suyas que escuché y bueno, pues ahora creo que quizá también pueda ser una luz para nuestros oyentes y es esa conclusión que hacía usted sobre los ángeles y demonios, algo que también nos está confundiendo mucho. Vemos en el metro, en, por las calles, cada vez se nos ofrecen más llamadores de ángeles, cositas de angelitos que en principio no son exactamente... Eh, pues el concepto de ángeles que tenemos que tener. Eh, ¿Nos podría contar y explicarle a nuestros oyentes esa explicación que daba usted?
2: Sí, vamos a ver. Eh, justamente en el año 1994 apareció mi primer libro sobre el tema de nueva era y cristianismo, que lo llamé Entre el diálogo y la ruptura. Y a raíz de ello, un obispo, el obispo de Segovia, que era muy intelectual, Monseñor Palenzuela Antonio, me dice, oye Raúl, pero no has escrito nada del tema de los ángeles y demonios, que está de moda, ¿por qué? Me metí de lleno y escribí otro libro sobre el, el retorno de ángeles y demonios, el por qué. Eh, sintetizando, ¿por qué los ángeles están de moda? Bueno, pues porque simbolizan, como la nueva era busca, la energía positiva. Segundo, porque es una moda muy bonita, estética. Tercero, porque es un remedio contra la soledad. Hay muchos mayores... ...que solamente hablan con la radio y la televisión... ...nadie los va a visitar... ...y se imagina que está su ángel con ellos... ...que es verdad, que sí. siempre está... ...pero qué pena que solamente tengan que hablar con el ángel. Cuarto, es una, un, una especie de catarsis... ...de precaución, de fuerza contra el miedo a la muerte... Porque en esta moda de los ángeles, los ángeles que vienen a buscarte en el momento de la muerte no son solo seres espirituales, son tus antepasados en forma de cuerpo astral. Uh -huh. Otro, los ángeles simbolizan la salvación ante los problemas sociales que somos impotentes. Mira, todas las ciudades, incluido Ciudad Rodrigo, que tienen muralla, siempre hay ángeles que están custodiando en piedra. Bueno, pues ahora dice la gente... Como los políticos, los economistas, los intelectuales no salvan el mundo, serán los ángeles. Otra razón por la que están los ángeles de moda, suplen al Dios auténtico. A Dios, como he dicho antes, no se le puede manejar como una mariposa que se clava en un cartoncito con un alfiler. Claro. Entonces, ¿qué hay más cerca de Dios? Estos seres intermedios. Otro, la otra razón, los ángeles, en este mundo urbano en el que vivimos, suplen a los santos del mundo rural. Tú vas al mundo rural y están las iglesias y las casas llenas de santos. Uh -huh. Ahora en el mundo urbano, que no se tiene esa fe en los santos, se tiene fe en los ángeles. Y la gente tiene una baraja con doble eh, material. Por una parte están doscientos nombres de ángeles, trescientos y por otra trescientos mensajes. Cada día barajan las dos barajas y dicen, ¿qué ángel me toca y San Gabriel, ¿qué me pide? Que sea más cortés con los demás. Bueno, se conforman con eso. ¿Por qué están de moda los ángeles? Porque es el signo de la vuelta del sexo y del materialismo. Los ángeles no son eh, sexuados, sino son accesuales y son espirituales, no materialistas. Uh -huh. Y la gente, en vez de confesarse de sus pecados, habla con el ángel para que le vuelva más puro y menos materialista. Y finalmente, los ángeles que están de moda en América, sobre todo del norte, a mí no me extraña que un niño norteamericano, que desde niño... Mama, Spiderman, Superman, los grandes personajes de, de los eh, tebeos y de los cómics, pues de ahí a Los Ángeles hay un paso. Sí. Y si me pides ya de los demonios, rapidísimamente, porque está de moda Satán y uh -huh. los demonios. Lo contrario de Los Ángeles, son energía negativa. La gente joven que ve el mundo necrófilo, es decir, con ganas de morirse, y que esto es apocalíptico, pues es una moda necrófila en las tribus urbanas más apocalípticas, es un sentido al sinsentido de la vida, es un signo de liberación. Yo recuerdo que en Burgos un chico de una familia muy rica eh, se hizo ocupa, cuando fui a buscarle porque estaba en esa actitud hacia los padres, me dijo, quiero lo contrario de lo que he mamado hasta ahora en mi vida. ¿Yo me han hecho cristiano? Pues ahora en el lugar de Cristo creo en Satán. Eh, ¿Me han hecho vivir en familia? No creo en la familia. ¿Me han dicho que tengo que ser estudioso y cortés? Soy lo contrario. Es el colectivo radical antitodo, el crat. ¿Por qué está de moda Satán y los demonios? Por el nihilismo ante la impotencia social. Esto no lo arregla nadie. ¿Por qué están de moda? Porque han llegado a la conclusión de que el anticristo es el dueño del mundo. ¿Por qué está de moda? Porque es una forma de vivir. Vive rápido, muere joven en un cadáver bonito sí. y finalmente ¿por qué está de moda el demonio? porque es el antihéroe sí. en los juegos de rol y en las gnosis esotéricas
1: Sí, la verdad que sorprende que antes preguntabas a los niños no cuando estaban jugando ¿y qué personaje te pides de este cuento de esta película? y todos querían ser los buenos sin embargo ahora les preguntas ¿y el que no se pide el monstruo se pide el ogro y el que no el más malo de, de la película? no Claro, todo esto tiene la explicación en, en lo que usted nos está contando don Raúl eh, unas palabras de esperanza, porque es verdad que a pesar de, de que esta batalla pues cada vez es más ardua y que el combate es diario, no que, que cada día nos topamos con mensajes o con personas, en fin, y que, y que nos llevan a, a esta confusión, sabemos que la batalla está ganada, que la victoria es de Cristo y que tenemos a la Virgen para ayudarnos. Denos algún consejo para poder encarar pues mira, todo eh, esto.
2: Sí, tres mensajes muy rápidos: uno del Papa Francisco, otro de un gran teólogo san Ireneo y otro del Papa Benedicto XVI. Del Papa Francisco. Recuerda, al hablar de la Noxis de la nueva era, lo que le dijo San Francisco a San Antonio de Padua. Me agrada que enseñes teología a los hermanos, con tal que no los apartes del espíritu de la oración y de la devoción. Uh -huh. Y dice el Papa Francisco, no es el conocimiento superior, la anoxis, lo que nos hace mejores y santos, sino la vida de caridad. Dice San Ireneo, en Jesucristo, la mística no es iluminación, no es ideología, no es filosofía, no es filantropía. Es dejarse transformar por el Espíritu. Somos carne ungida por el Espíritu. Y el Espíritu, como el María, nos va transformando para llegar al abrazo de Dios. Y Benedicto XVI, quien deja entrar a Cristo en su vida, no pierde nada, absolutamente nada, de lo que hace la vida más libre, bella y grande. Cristo no quita nada, lo da todo. Es la verdad que llena la cabeza, es la belleza que colma el corazón y es la bondad que hace buenas nuestras obras.
1: Pues vamos a pedirle a la Virgen que como ella podamos guardar también estas palabras que usted nos ha dedicado esta noche en, en el corazón, don Raúl. Y bueno, no me resisto a, a preguntarle si quiere dar alguna pincelada sobre su diócesis para que nuestros oyentes esta noche puedan viajar también a Ciudad Rodrigo y encomendar todas sus intenciones.
2: Bueno, pues Ciudad Rodrigo es la diócesis más pequeñita de España en este momento. Solo somos 35.000 habitantes. Es una diócesis que está muy unida en su clero. Es una diócesis donde la gente es eminentemente rural, sencilla, y es una diócesis en la que estamos viviendo desde hace cinco años los frutos de una asamblea sinodal muy bonita, uh -huh. fortificando y reforzando lo que tiene que ser la Iglesia. Comunidad, comunión, celebración, buena celebración, anuncio misionero, celebración eh, en ese sentido también de, de los pobres, es decir, compromiso, y finalmente muy unida, muy unida, al Papa Francisco y a lo que el Papa en este momento nos pide para la Iglesia, que es la triple conversión, la conversión personal, institucional y pastoral.
1: Pues nosotros nos adherimos también a todos ustedes y en esa comunión con el Papa y con toda la Iglesia también nos hacemos esta noche un poquito de esa parte de, de su diócesis de Ciudad Rodrigo para estar con todos ustedes. Eh, don Raúl, un mensaje para, para Radio María, para nuestros voluntarios, trabajadores, oyentes, para que podamos continuar esta obra de la Virgen y llevar al Señor a todas las almas que ella nos ponga en el camino.
2: Pues me deja alargarme un minuto más y yo claro. les diría a todos los oyentes que habría que vivir la antropología, la forma de ser mujer que vivió María. Y si me lo piden traducido para que la gente de hoy lo entienda, diría, fíjate, atención, ¿eh? Cristo en el corazón, la cabeza siempre pensando en la vida eterna, estamos de paso, los pies pisando tierra pero sin embarrarnos, las manos, una para recibir cada día a Cristo en la Eucaristía y la otra para acariciar a los pobres. Los ojos, uno para leer el Evangelio de cada día y el otro Evangelii Gaudium, que es lo que el Papa nos pide cómo hay que leer el Evangelio hoy. Las orejitas, una para escuchar a los de cerca y la otra abiertas a la catolicidad, a la universalidad. Los pulmones, como decía San Juan Pablo II, para la oración, uno para la oración de alcoba, la oración de intimidad, y el otro para la oración litúrgica comunitaria. Las narices, bien limpias, para olfatear dónde están los signos de los tiempos, donde Dios habla y a dónde Dios se le hace callar. Y la boquita, la lengua, para alabar, para bendecir, bien decir y para dar gracias. No para criticar, no para ser profetas de calamidades, no para dar solo y siempre malas noticias. Felicidades porque Radio María... Es la lengua de la buena noticia.
1: Muchísimas gracias don Raúl Y preciosas palabras y testimonio Con el que vamos a concluir esta primera parte eh, No le quiero despedir Porque quería invitarle Ya que además hemos terminado esta parte con María A que también podamos concluir Nuestro programa desde su corazón inmaculado Así que si le parece bien Vamos a dar paso a nuestra sección de noticias Y volvemos en unos minutos con usted Para que nos cuente un pequeño testimonio Que lleve también en su corazón con la Virgen
2: Muchas gracias
1: hasta ahora entonces, don Raúl, muchísimas gracias. Obispo de Ciudad Rodrigo, Monseñor Raúl Berzosa. son las palabras de nuestro querido director el Padre Luis Fernando de Prada que nos invita a ser apóstoles de esta Radio de la Virgen ya saben, pueden ayudarnos con sus oraciones, sus ofrecimientos y también son necesarios sus donativos gracias a todos los que están colaborando porque realmente su generosidad está siendo magnífica, gracias de todo corazón, porque bueno pues cada granito de arena ¿no? que están aportando está siendo realmente esencial para que Radio María llegue a todos los rincones que la Virgen quiera y para que podamos seguir siendo la lengua de la buena noticia como nos ha dicho el obispo de Ciudad Rodrigo Monseñor Raúl Berzosa en esa entrevista que le hemos realizado hace unos minutos bueno volveremos a tenerle con nosotros en la sección de la voz de los obispos desde el corazón de María pero antes vamos a ver qué más nos dicen nuestros obispos en los Episcoflases con Miquel Bordas Y en esta noche de Pentecostés vamos a darle la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
3: Muy buenas noches, Cristina. En esta noche que se nota el Espíritu Santo por todas ¿Verdad partes, que ¿verdad? Sí. Y además es un Espíritu Santo que siempre viene donde está María. Y además este año, por primera vez, se va a celebrar este lunes próximo la memoria de la Virgen María, Madre de la Iglesia, pues que se ha instituido por parte del Papa Francisco justo para a partir de este año, ¿verdad?
1: Claro que sí, Miquel. Bueno, vamos a empezar felicitando, me imagino.
3: Bueno, empezamos felicitando y al obispo, que acabo de citar, que no es nada más ni nada menos que el obispo de Roma, el Papa Francisco, porque hoy también, en este domingo, celebra pues ya... Eh, el aniversario de ordenación episcopal desde el año 1992.
1: Pues qué gran aniversario, Miquel. Nos unimos de todo corazón a esas intenciones del Santo Padre y le encomendamos muy especialmente en el día de hoy.
3: Y hablando del Papa Francisco, pues en esta mañana de Pentecostés, durante el Regina Cheli, el Santo Padre Francisco ha anunciado que el próximo 29 de junio se va a celebrar un nuevo consistorio donde se van a crear a 14 nuevos cardenales, y entre ellos a dos españoles. Por un lado, el arzobispo y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el mallorquín Monseñor Luis Ladaria, que es prefecto y está al cargo de esta congregación desde el pasado 1 de julio de 2017. Y por otro lado, también, no a un obispo, sino a un claretiano presbítero, a misionero de Valladolid, padre Aquilino Bocos Merino que no va a ser elector en el próximo conclave por tener ya más de 80 años de edad. Pues bien, además de estos dos españoles, pues son 14 en total los nuevos cardenales que se van a crear el próximo 29 de junio. Algunos, por ejemplo, el patriarca de Babilonia, de los caldeos, de Irak, o también pues el arzobispo de Karachi, eh, también de, de, de otros países, algunos de Europa, y también de, de Sudamérica, de África y de Japón, incluso. Pues bueno, todo esto, para el Santo Padre, su proveniencia de estos nuevos cardenales, expresa la universalidad de la Iglesia que continúa a anunciar el amor misericordioso de Dios a todos los hombres de la Tierra, Cristina. Y los nuevos cardenales... Son expresión del vínculo inseparable entre la sede de Petrina de San Pedro y las iglesias particulares difundidas en el mundo.
1: Pues Miquel, muchísimas gracias por hacerte eco de esta noticia que salía esta mañana con estos nombramientos del Santo Padre. Y como no, pedimos a nuestros oyentes que les encomienden mucho en esta nueva misión que la Iglesia les encomienda.
3: Y también, Cristina, quiero felicitar a un nuevo obispo español, que es Monseñor Bartolomé Buigues, que ha sido nombrado nuevo obispo de Alajuela, en Costa Rica, y va a ser consagrado obispo el próximo sábado 26 de mayo. Uh -huh. Él es de Tablada, de Alicante, y se trata del primer religioso terciario capuchino nombrado obispo en los 129 años de historia de esta congregación. Pues, Cristina, le vamos a encomendar mucho, muy mucho, en esta labor de episcopal que asume, y eh, que se suma, además, a su labor de misionero.
1: Por supuesto, que sí, todas nuestras oraciones.
3: Y sigo, Cristina... Para aprovechar, eh, para recordar a todos nuestros oyentes, que esta semana hemos tenido en Radio María dos programas especiales sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco Gaudete Texultate, que ha contado con la participación de tres obispos que han explicado este documento. Eh, se trata de tres obispos que es el obispo de San Sebastián, monseñor José Ignacio Munilla, el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández y el obispo auxiliar de Getafe, monseñor José Rico Pavés. Pues estos programas ya se pueden escuchar en el podcast, así que animamos a nuestros oyentes que estén interesados a que puedan volver a escucharlos.
1: Claro que sí, son bien interesantes. Ya saben, pueden meterse en nuestra página web radiomaria.es y escuchar los dos programas, que merecen la pena.
3: Y un último piscoflash de esta semana es que eh, se ha producido la... 226 eh, reunión de la Conferencia Episcopal Tarraconense los pasados 15 y 16 de mayo eh, en el Santuario de Nuestra Señora de Loreto, en Tarragona. Eh, ya esta reunión ha sido presidida por el Arzobispo de Tarragona, Monseñor Jaume Pujol. Y bueno, se han tratado muchos temas. Yo aquí simplemente quería recalcar que se haya hablado de, de este evento que ha tenido lugar eh, justo este fin de semana en Turtosa eh, que ha sido la Aplec de la esa reunión del espíritu que celebra la Iglesia con sede en Cataluña, reuniendo a jóvenes de toda Cataluña para bueno, para compartir la fe. Y simplemente un apunte, pues terminan esta este comunicado de su reunión felicitando al nuevo presidente de la Generalitat que ha sido pues eh, elegido esta semana pasada, es el señor Joaquín Torreitla, deseándole que en estos momentos eh, gobierne con justicia y acierto, buscando siempre el bien común y la concordia de todos los catalanes, así como el diálogo con las otras instituciones del Estado. Y seguimos en tierras catalanas. Ahora nos desplazamos a Barcelona, donde su arzobispo, el cardenal Juan José O'Mella, en la carta semanal de esta semana, eh, la dedica pues, a la fiesta que estamos celebrando hoy de Pentecostés.
1: Pues vamos a escucharlo, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José O'Mella.
4: En un reciente libro-entrevista al Papa Francisco, se ha elegido un título que puede sorprender. Dios es joven. Este título forma parte de un lema un poco más largo. Dios siempre es joven, siempre es nuevo. Un buen lema para meditarlo hoy en la solemnidad de Pentecostés, fiesta del Espíritu Santo, que siempre renueva la faz de la tierra. El autor de la entrevista, el periodista y escritor Tomás Leoncini, explica los motivos por los que escogió este título. Dice... ...estábamos sentados frente a frente... ...en una sala de la planta baja de la Domus... ...Sante Marte... ...la casa donde vive el Papa... ...cuando el Papa Francisco pronunció estas palabras... ...recuerdo el momento exactamente y con toda claridad... ...la chispa que le atravesaba la mirada... ...con la que casi parecía querer transmitir... ...al mismo tiempo que con las palabras... ...algo profundo y liberador... ...estábamos en el quinto encuentro... ...para la preparación de este libro y aquella frase me golpeó con una fuerza inusitada. Con aquellas palabras memorables, el pontífice afirmaba que los jóvenes, en otras palabras, los grandes marginados de nuestro tiempo convulso, estaban hechos en realidad de la misma pasta que Dios. Después, el Papa Francisco quiso añadir una nueva reflexión. En el libro del Apocalipsis, decía, encontramos esta frase, ...y dijo el que estaba sentado en el trono... ...mira, hago nuevas todas las cosas. Dios es pues quien siempre renueva... ...porque Él es siempre nuevo. Dios es joven. Dios es el eterno que no tiene tiempo... ...pero que es capaz de renovar... ...de rejuvenecerse continuamente... ...y de rejuvenecerlo todo. Las características más peculiares de los jóvenes... ...también son las suyas... Es joven porque hace que todo sea nuevo y estima las novedades. Porque sorprende y estima la sorpresa. Porque sabe soñar y anhela nuestros sueños. Porque es fuerte y entusiasta. Porque construye relaciones y nos pide que también lo hagamos nosotros. Porque es social. El Papa Francisco tiene puesta en los jóvenes una gran esperanza. Por eso ha querido que sean el centro el próximo sínodo, con el deseo de que sean también el corazón de la Iglesia. Nosotros también queremos dar a los jóvenes un lugar primordial en nuestra misión evangelizadora. En este sentido, el tercer eje o capítulo de nuestro plan pastoral está dedicado a los jóvenes. Ellos, aunque a veces no sean conscientes, también necesitan el encuentro personal con Jesucristo. Necesitamos hacer un camino de conversión pastoral... ...para descubrir cómo hacernos accesibles... ...para poder acoger y acompañar a los jóvenes... ...y atender sus necesidades espirituales. En los encuentros de sacerdotes con jóvenes... ...percibo que ellos nos necesitan a nosotros, los sacerdotes. Quieren ser escuchados, abrirse, expresarse... ...encontrar un interlocutor para compartir dudas... ...inquietudes, ilusiones. Reclaman nuestra atención, nuestro tiempo aunque a veces les cuesta encontrarnos. Es necesario que lo tengamos muy en cuenta y dediquemos nuestro tiempo a lo esencial en nuestro ministerio, ya que nadie lo hará por nosotros. Roguemos, pues, al Espíritu para que estas orientaciones y propuestas contenidas en el nuevo plan pastoral no sean letra muerta, sino que sean una buena herramienta de renovación y de vida. Pidamos hoy, el impulso del Santo Espíritu, alma de la Iglesia. Queridos hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga a todos.
1: Pues este era el mensaje que el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, nos ha dejado para este domingo muy especialmente. Y bueno, pues para esta semana que lo meditemos y que podamos profundizar en lo que ha sido esta venida del Espíritu Santo. Bueno, Miquel, y me imagino que tendrás también una perla para esta noche.
3: Pues sí, Cristina, pues además es una perla que se me ocurrió, estando el pasado martes aquí en Madrid, era la fiesta de San Isidro, pues tú y yo aprovechamos para hacer un viaje a Alba de Tormes a visitar la tumba de Santa Teresa, que falleció ahí, y para poder ganar el jubileo teresiano, que tenemos el año teresiano, ¿verdad? Pues visitando el museo, Cristina, me advertí que había un cuadro de Fray Diego de Yepes, uh -huh. y me pregunté quién es ese Fray Diego de Yepes. Pues resulta que era obispo, un obispo Jerónimo, que había sido antes confesor de Santa Teresa y luego fue obispo Tarazona. Pues uh -huh. ya...
1: Te lo puso la providencia para esta semana, o, ¿eh? O
3: Santa Teresa, sí, también. Entonces ya dije, bueno, ya tengo la perla. Bueno, pues ese, ese fray Diego de Yepes, Jerónimo, pues ya hemos dicho que fue confesor de Teresa de Jesús durante unos años, pero también fue confesor real del rey Felipe II uh -huh. y también ministro de su consejo durante los cuatro últimos años de Vida del Rey. Eh, para nosotros también nos interesa que fue el primer biógrafo sobre Santa Teresa eh, con una obra que se llama Vida, virtudes y milagros de la bienaventurada Virgen Teresa de Jesús. También como Jerónimo fue prior del monasterio del Escorial que Felipe II pues, había construido hacía muy poco. Y también, bueno, por ejemplo, eh, tuvo un suceso o denunció, habría denunciado eh, a, a otro religioso que era el padre Sigüenza, en el Tribunal de la Santa Inquisición. Bueno, pues a finales del siglo XVI, en 1599, es nombrado obispo de Tarrazona, en esa ciudad aragonesa, y ahí va a, a ocupar esta sede durante... Eh, ...casi 14 años... ...hasta el 20 de mayo de 1613... ...que es cuando fallece... ...y sus restos mortales descansan en la iglesia... ...del convento de Carmelitas Descalzas... ...de Santa Ana de Tarazona... ...que pues, ¿no? ya vemos que estaba muy unido al Carmelo a Santa Teresa... ...y apoyó muchísimo... ...todo lo que fue la obra de reforma de carmelitana... ...también por ejemplo... ...puso la primera piedra del convento de Carmelitas Descalzos... ...de San José de Tudela... ...bueno que había sido fundado unos años antes... ...en 1527... En general fue, siendo religioso, Jerónimo de origen, pues apoyó mucho a, a otras órdenes también, por ejemplo, las monjas franciscanas de la Concepción de Tarazona. Eh, y bueno, también destaca pues que en línea con Santa Teresa fue muy devoto de San José, por ejemplo, mandó edificar una capilla en honor de San José en el monasterio en que fue ordenado obispo de Santa María de las Islas de Toledo. ¿vale? Y Cristina, también aquí, eh, de este obispo podemos reseñar que en 1606 va a administrar el sacramento de la confirmación a la que sería, con el tiempo, conocida como María de Jesús de Ágreda, que era una monja concepcionista Ajá, sí, e incluso sí, sí. consejera del rey Felipe IV, uh -huh. en la que vivió, nació y vivió en el, toda su vida en Ágreda, que hoy es diócesis de osma Soria, pero en aquel momento pertenecía a Tarazona. También administró ese sacramento tan admirable de la confirmación a Juan de Palafox y Mendoza, eh, que luego sería obispo de Puebla y de, de Osma y virrey de Nueva España. Un gran un, un gran protector de las artes y las letras, pero también una persona pues de gran santidad y que es venerado como beato eh, en nuestra iglesia, ¿verdad? Pues bueno, yo con, con esa figura de Fray Diego de Yepes eh, creo que bueno es digno de, de recuperar estas figuras que han sido tan grandes en, en aquellos aquel siglo de oro de la de, de, de la literatura, pero sobre todo de lo que fue pues la espiritualidad española con estos místicos, con estas eh, reformas de la vida religiosa, con tanta santidad eh, que acompañó pues eh, pues una, una, una vida de una nación que tenía ese espíritu y que se derramó ¿no? en todo lo que fue incluso la evangelización de América.
1: Pues muchísimas gracias, Miquel, por darnos a conocer la figura de Fray Diego de Yepes, obispo, confesor de Santa Teresa, y bueno, confiamos que ya estará en el cielo intercediendo por todos nuestros obispos, especialmente por la que fue su diócesis, también de Tarazona, y a él le pedimos también pues que nos ayude, ¿verdad?, que nos ayude en estos tiempos tan necesarios para nuestra iglesia.
3: Así es, Cristina.
1: Bueno, Miquel, pues ya nos quedan solo unos minutos en los que, como siempre, yo te invito a quedarte con nosotros, porque vamos a tener nuevamente al obispo de de Ciudad Rodrigo a Monseñor Raúl Berzosa que nos va a hablar desde el corazón de María.
3: Muchas gracias Cristina.
1: Y entramos ya en la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al obispo de Ciudad Rodrigo, a Monseñor Raúl Berzosa, que nos ha iluminado a la luz del magisterio de la Iglesia sobre los peligros de la nueva era tan candente en los tiempos que estamos viviendo. Ha compartido también parte de esa diócesis que pastorea y ahora va a continuar hablándonos desde el corazón de María. Muy buenas noches nuevamente, don Raúl.
2: Muy buenas noches a ustedes.
1: Pues somos todo oídos para que también nos acerque usted al corazón de la Virgen, pues a partir de alguna experiencia o testimonio, anécdota que a lo largo de toda su vida recuerde que ha vivido especialmente en, en ella.
2: Mira, voy a ser pudoroso y no voy a contar de mi vida, pero sí una anécdota que a mí desde niño me llegó muy al alma. En Pancorbo, que es un pueblecito del norte de Burgos, yo soy de Aranda de Duero, Burgos, se cuenta esta historia tan bonita. Allí hay una ermitita de la Virgen, que además es camino de Santiago. Dicen que vivió Juan, el ermitaño. Siempre dormía en el pórtico de la ermita de la Virgen. Y él se dedicaba a pedir limosna. Cuando no le daba nadie limosna o llegaba el duro invierno, se había apañado para meter en la ranurita de la hucha, donde los peregrinos dejaban monedas a la Virgen, meter un palito con un poquito de brea, de barro, y sacar las moneditas. Cuando sacaba las moneditas de la Virgen, iba anotando en un cuadernito, María, hoy te debo una peseta, cinco pesetas, diez céntimos. El día que le encontraron muerto, un día de invierno, en, la, en el pórtico, dejó, había dejado escrito la víspera, hoy estoy al día con la Virgen. ¿Por qué? Porque lo que cogía la Virgen prestado, él mismo se lo devolvía con las monedas que le daban. Y lo más bonito es que cuentan que era el mayor devoto de la Virgen y que tenía en la Virgen a la madre, a la confidente, a la hermana, todo.
1: ¡Qué maravilla! Me recuerda esa frase de Santa Teresita que todos los tesoros de la madre son también de la hija, ¿verdad?
5: Efectivamente.
1: <ríe> ¡Qué preciosísima historia, don Raúl! Si vamos por allí, la recordaremos y a ver si Dios quiere y podemos también visitar a nuestra madre.
2: Muy bien. Aquí ya sabe que en Ciudad Rodrigo nuestra patrona es la Virgen de la Peña de Francia,
1: uh -huh.
2: que tiene una historia también muy bonita. Dicen que un francés eh, desde Francia oyó la voz que tenía que buscar una imagen que estaba oculta y que eh, estaba en la Peña de Francia. Viene a España, porque así se lo sugirió la Virgen, y recala en Salamanca. Pregunta en Salamanca dónde está la Peña de Francia y nadie le sabía decir, hasta que un día de mercado oye a unos mercaderes que habían venido de la Peña de Francia. La Peña de Francia está cerca de la alberca, camino de las urdes. Él se dirige a la montaña, a la Peña de Francia y empieza a preguntar a la Virgen que a qué le ha llevado allí, que aquello es desierto puro y que no hay nada. Y un día de truenos y relámpagos, se tiene que ocultar en un recodo entre dos eh, rocas y ve que en el suelo donde él estaba había algo que brillaba un poco. Excava y allí estaba la imagen de la Virgen de la Peña de Francia.
1: ¡Qué bonito! No conocía yo esta historia. Muchas gracias, don Raúl. Pues ya tenemos dos visitas para realizarle a, a la Santísima Virgen y nada, nos unimos. Nos unimos también en esta devoción a todos ustedes. Eh, don Raúl, ni qué decirle que aquí en Radio María tiene su casa, así que le esperamos cuando quieran nuestros micrófonos y bueno, pues esperamos que, que le podamos tener nuevamente pronto con nosotros.
2: Pues muchísimas gracias y ya sabe que esta diócesis es muy hospitalaria, muy mariana y muy abierta a todos.
1: Muchísimas gracias, pues les encomendamos a todos ustedes. Monseñor Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo, ¡hasta siempre!
2: Hasta siempre y todos muy unidos en María, eh, en María que siempre nos lleva a Jesús que es la verdadera comunión.
1: En María, hasta siempre don Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo. Gracias. Se nos va el tiempo para variar, queridos oyentes, así que nos vamos a ir despidiendo. Les recuerdo nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Pueden hacerlo a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Y ya saben que nos pueden seguir también a través del Twitter de Radio María. Damos las gracias al Obispo de Ciudad Rodrigo, a Monseñor Raúl Berzosa, que nos ha informado de los peligros de la nueva era para la sociedad actual. Gracias también a Miquel Bordas por informarnos de las noticias de nuestros obispos y, como no, muchísimas gracias a todos ustedes que un domingo más han estado con nosotros. Nos volvemos a reunir en siete días, si Dios quiere. Ya saben, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Ahora les dejamos con el informativo de Radio María. Que pasen una feliz noche de Pentecostés costes hasta el domingo que viene en la voz de los obispos que dios los bendiga y la virgen los acompañe